0: Точно 8 часа или 20, както е по-научно да се каже по радио в радиорежим, режим, в радио ефир, започва късното шоу по Радио София. Днес трябва да смена че Зак Христов. Чухте тембър напре която винаги така добре отпочва това предаване, както и всяко едно друго на кръг от час в ефира на Радио София на 9.45. Заедно ще бъдем в следващите 3 часа до 11.00. Само се малко сме ви предготвили една изненада, надявам се, забавна за вас и за всичките ни слушатели. При това слушаме много хубава музика, която избирали големинова Джак Савурети, след което Джеймс Бунт. Останете с нас. Заедно ще бъде ефира наш в следващите 3 часа. Радио София! Късното шоу Сла Чезар Христов Именно чух си името по радио, което ме кара да бъда много спокоен. 7 минути след 8 вечерта Късното шоу вече валидно и е на линия. Любен Колачев изпуснах да кажа тази много важна съставна част и съставка от а, нашето предаване през а, днешната среда винаги е много важен. Любим Колбачев за нашия ефир, за да звучим добре и да си помагаме така и чисто музикално и сега тук една лека сме ви подготвили в първата част на предаването, защото знаете по традиция, ако сте свикнали да го следите в среда първи час отдавам на ни такива безконечни мисли и коментари на случващото се у нас. теб. и сега в момента са ме налегнали още повече гледайки нещата, които от вчера излизат с зелени сертификати. Ох, няма да говоря за тях, защото имам спомен, че преди 3 дни стойчо Кацаров, здравния министр, каза, че положението е овладяно, всичко е много спокойно, нещата са добре, не трябва да се притесняваме, изобщо всичко е под контрол. Вчера имаше една извънредна пресконференция, на която се оказа, че нещата не са чак толкова добре, не са чак толкова овладяни и изобщо далече са от това да бъдат съвсем под контрол и не са цялата мрежа е пламнала с спорове, кои са ваксари, антиваксари и прочие. Може би малко по-късно в предаването ще го засегна това като тема. Много протести, между другото, се извършват на фона на всичко това в центъра на столицата, като гледам там всички са антиваксери защото човек с маска не видях а те са действително доста разнопосочни на всякакви тематики ресторантьорски и проче и прочие, много неща интересно, хубаво е онова китайско, какво беше поговорка или проклятие, да живееш в интересно време на нас това не се отдава, но сега, без повече пресловия от моя страна Към новото лице, щях да кажа нямаме камера, Диана Коста Ване, е да да го заснеме и това ще се случи в един момент шегвам се, Диана, ако ме слушаш, не ми се обиждай. Християн Илиев, добър вечер, добре дошъл тук в ефира на късното шоу. Ти сам ще се представи, защото аз не съм хичко представен, тъпък и ти се занимаваш с много неща, така че дам. Open mic ти го знаеш най-добре какво значи това. Добър вечер, а, аз съм Кристиян Илиев.
1: Добър вечер на нашите слушатели. Първо, а, изключително благодарен съм на Лъчо, че ме нарече изненада. Това никога не ми се е случвало през живота ми. Мамо, ако ме слушаш, ще, ще, ще видим дали не съм бил говосъобразен. <сът> Та мамо, ако ме слушаш, да, да си направиш сметка. Второ, а, друго нещо, което ми хареса, а, радвам се, че не са дошли да снимат и да ми показват лицето.
0: Не, бе, не, това, това... не минуем, това... Ще се аз се надявам до края на първи част предаването Диана да не е додрачала. Не, не, тук, беше не много мило снимка. това, което го каза, беше много мило. Здравейте, представяме ви, Кристиан, няма да го
1: снимаме за щастие. А, да се представя, значи аз как мога да се представя най- най-удачно, като кажа с какво се занимавам. Аз съм актьор на свободна практика, бивш театрален актьор на щат, но аз искам да направя едно такова представене, за да може нашите слушатели така малко... Нали, аз обичам да съм. С хората, които съм и публика по една или друга причина, дали на сцена или както в случая Слушатели, искам да имаме една такава по-интимна връзка, те да ме познават по-добре, да си направят сметка. И аз искам да избягам от това, нали общо приятелство. Примерно казвам, кой съм, с какво се занимавам. Това, което искам да кажа, е някакъв факт за себе си. И сега по принцип аз не съм особено интересен като факти, но има едно нещо, което ти може би си забелязал. Слушателите за щастие все още не са, но аз не съм
0: особено висок. Забелязах още. Първи момент, който се запознахме. Да, между за това другото... се избазих как вчер в редакцията, че сме като Иван и Андрей за бедни хора. Да. <laughs> всички са обречени на тази съдба малко или много в радио ефира.
1: Да, само че ако, примерно, е... ако ти си Андрей или аз съм Иван, защото един е... Я... То не знам кое е за комплимент а също, между двамата. Другото... Честни... Идеята е, че ако ти си Иван, аз съм Андрей, примерно ти си Иван, аз съм Андрей в 6-ти клас, да речем, нещо е такова. Така, така, така си го виждам аз. <laughs> Истината е, че аз това, че не съм особено висок в момента не ми е чак такъв проблем, защото нали, зрели хора сме, няма да казвам на колко години сме, но по-добър, вече, по-добър. Да, да, вече не ни се подигра чак до такава степен. Само че, драги слушатели, вие можете ли да си представите за един човек, който не е особено висок, колко би могъл лъч ти може ли да си представиш в
0: училище в гимназията, колко тежко може да за един човек, ако е нисък? Мога да си го представя, въпреки че мога да си представим по много други параграфи един човек да е по-различен от другите, как би било те. Е,
1: там, ама тук навлизаме в някакви теми. Сега говорим конкретно за ръста, защото аз мога конкретно да ти дам пример. Кажи,
0: кажи си, кажи
1: си, Те са много хора, но примерно ако, ако започнем с... Да речем с спорт, защото нали в училище... Спортът
0: говори и болисти, и баскетболисти, мога да допусна.
1: Да, обаче истината е, че ние като играехме баскетбол в училище, мен ме слагаха на врата. <рък> а знаеш ли къде ме слагаха, като играхме волейбол? Не. Не ме слагаха. Беше на резервната скамейка мен. човек, не... който пода парцала да Даже и до полза... там не ме пусках. Аз просто си бях в някъде в някакъв си мой свят, играх си мои неща, разбира се, както може да се досетите сам. Даже това продължи през абсолютно целия ми период в гимназията. И фактически в 12 клас аз бях на 18 и вече имах шофьорска книжка. Което нали, супер яко, да. И аз бях, между другото,
0: ако ми слушате, мои стари съученици, да си знаете. Да, да си знаете, първия... извиняйте, че прекъсвам, да прекъсваме да го поздравите на 029635650 за София и за страната съответно с код 02. Ако искате нещо да му кажете, в момента имате тази възможност, онова момче, което ви е дразнило в гимназията. А не че нямахте тази възможност 5 години.
1: Да, може да звъннете. Аз бях първият от нашия клас, който имаше кола. И се мислих за супер готи, нали? защото съм с кола и така нататък. И първият ден, в който отидох на училище с кола, съучениците ми бяха сложили стикер Бебе в колата. Но... Те, са, те са били духовити
0: още преди Комеди клуба да бил валиден народните ширини. Да,
1: но те го сложиха на, 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 на стъклото на шофьорската врата, което беше много готино.
0: Благодаря ви, мили съученици, много съм ви благодарен. Та... Ти се похвали извън фирми се похвали, че и с други спортове си се занимава през годините, така че самочувствието от онова дете, което са му лепели стикер по колата, би трябвало да се покачило по край си и каратето
1: Аз, аз малко нямах, нямах избор Аз ако исках да бъда равен с хората и да оцеле, трябваше да се занимавам с бойни спортове и да, тренирам, даже все още тренирам кьокушинка и карате
0: Кристиян ще е Наполеон, едно време така е тръгно, защото не е особено висок нъръз, бил е момчето от а, Аячо Корси след късната, е станал император, така че ти имаш първа много на къде да се развиваш а, в радиото или където и да било, по широк е бял свят. Аз съм по-висок от Наполеон, само да кажа. Той колко е бил? По-малко от мен, това ми е достатъчно. Ще те запозная, колеги в радиото, които също са по-малко, от теб сега няма да ги имената в ефир, защото са леко. По срадливи, ето в този тон ще върви късното шоу, в първия час част поне с Кристиан с още хубава музика, с Любен Ковачев и за общо темите от деня и седмицата. Всичко това до 11. Сега продължаваме с още музика. Е Ширан беше това, в една колаборация. Много обичам тази класическа българска дума с Кристе Тън. Продължаваме тук в ефира на късното шоу по Радио София, като казах е ширан и тук се заговорихме с Кристиян и той са ми е сподели, е един истински изполин и болгатирно. да запозная в Радио София които също... Даже може на те да, да ти завидет. Да съм им бат. са като, като Ed Sheeran, само че като цвят на косата но не притежават останалите негови качества като талант и други неща. Това съм го коментирал и друг път в ефир, така няма да задълбавам, за да нямам много обидени. С Кристияни Рив си говорим за, за весели неща. Надявам се за стендап комеди ще си говорим сега. Първо, Dead Джоус. Има един такъв термин, ние си говорихме да. с теб преди ефир. Той не е много популярен за всички, предполагам. За една група хора пък е супер актуален и е много така, се казва, какво точно означава това нещо и ти след малко ще ни го представиш нагледно как се случва, когато човек да стане пред публика пред микрофон и така нататък. Така, ами Dead Jokes, значи, това са uh, Dead
1: Jokes, още познати като татковски шеги, са шеги обикновенно кратки, най-често са игри на думи, които и, не са особено разбираеми за всички. И като цяло не винаги са много смешни, но. И като цяло не винаги се много на тях смешното им е това, че не са смешни. Имат нали, някаква завършена
0: тъпота, която така кара да се смеш просто е тъпо.
1: Да, има, има, точно аз. На това
0: разчитам най-вече в живота си като цяло. И аз попречим за това, даже и нямам потенциал да запомня такива шеги. Аз ти казах ми за манефира, аз Вицове не помня, ще ги не помня. А общо взето на темата Вицове шеги, аз съм заседнал като Верасо, която е заседнала на български Да, Ама вече ще опраца Рек, Верасу. И тя в момента потъва, а аз така потъвам. Аз да се спа, спа, За, 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 за шеги, го, горе-долу горе, горе, като този кораб се чувствам.
1: А, та иначе, дед Jokes накратко, това са кратки шеги, които не всички разбират и понякога са глупави. Са, за мен това е окей. Okay защото аз по принцип така говоря. Аз съм свикнал да казвам кратки неща, не всички да ме разбират и много хора да си казват крестяните си клуб. Може би са прави, може би не са, не знам. Но сега искам да дам пример за Dead Joke. Хайде, слушам. Така. Предупреждавам, че тя е малко черен хумор,
0: по-чувствителните не да не слушат, но да го знаят. Или пък 02963650 свободни са да се включат със своите Dead Jokes и разбирането
1: им по тяхната линия така, ето давам ти пример какво е казал бащата в родилния дом след като е разбрал, че му се е родило момченце, задушено от пъпната си връв. роди ми се син
0: с тук просто си проси, мълче. На да, за да, хората да, им
1: трябва да, малко време да, родими се да, син. Да, защото... да, 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 да. Разбравя
0: го, да. защо е син? Да, точно така. И защо пукната
1: в най-вероятно се е така? Точно така, кажа. да. обяснявам Има... за слушателите. Има и друг, пример, примерно, тя наистина игра на думи, много шега. Например, днес разбрах, че от порушен най-сетне са пуснали модел, който аз мога да си позволя. Знаеш ли как се казва?
0: Паранема. <сълът> Тук играта на думи и да. за хората, които знаят му отдела няма да го, всъщност, защо да не го изрекламираме. По Пърнамера много хора от нашите слушатели, бих казал, че едва ли в момента има такъв, който може да си го позволи. Аз съм карал. Тесто, естествено, тесто съм не се съм да позволя. Не,
1: карал, защото ще се скараме. <сълът> а, а, добър пример, точно, да. Ето, това е Dead Joke. Предполагам, разбрахте за какво става въпрос, а иначе относно
0: комедията. Да, извинявай, да, за това ще те питам малко по-сериозно да си поговорим как ти се пристрасти. Имаш ли представа дали? подобен тип линия на хумора Dead Jokes. А, при нас са малко привнесени от Запад. А, те са по-благозвучни на английски. Така. си така. И там играта на думи е доста по-отчетлива, да. у нас винаги може веднага да бъде схванато, като примера, който ми даде кой си на АААА. Да, нали? да, да. Върф, но у нас как се котират? Тези ще ги Отворени ли са вече за по-голяма част от хората или си има все пак една клика, които повече ги разбират и се интересуват и е, тъкат по този стан, така да се каже. И ти изобщо как се хвърли във водите на стендап-комедито?
1: Ами всъщност, дед-жог, dead joke, dead joke дед са нещо много популярно в Штатите. И даже по разни телевизионни предавания, и по радио предавания, и по разни събития, известни личности си правят батали по Дед Joke да, Те сега един същност. Еща
0: гледам знам. За Точно нещо.
1: така. И фактически условието е такова: казваш Дед Джок, ако опонента ти се засмее, ти го печелиш точка. Реално целта е да не се засмееш на шегата на опонента си. Тоест, колкото все пак по-смила, сега изработват. толкова по-добре да, добре
0: за теб, защото то... те гледат тъпо, значи не се е получило. Точно някъде. така, да. Трябва
1: да, да иска да се засмеено, но да се стиска и фактически затова е толкова гледаемо, понеже това е смешното. Да гледаш как на е някой човек, примерно, му е супер смешно, дясното око почти му пада от смях, обаче устата му не мърда, само и само за точката. И това е много популярно в Штатите. Тук, според мен, на този етап, все още и заради езика, разбира се, няма чак такава почва. Докато виж, с аз лично съм пален по стендъп. Тук е момента да кажа, да, правя си реклама. Тук е момента да Кажите, кажа, си, сад, е момента. че аз съм се занимавал с стендъп на едно, мога да кажа мястото, нали? Разбира се. За мен най-доброто място в България, това е The Comedy Club Sofia. Смятам, че това са хората, които най-добре разбират стендъп като изкуство, защото за мен това е изкуство и не е толкова лесно, колкото хората си мислят. Даже напротив, това е... Най-трудното нещо. В с...
0: крайна сметка, тук да се вметна и аз, тук си има и подготовка да обмислиш темите, по които ще говориш самите, ти ще ги в какъв да, диапазон да бъдат и регулирани и да има някаква ритемотия. Освен ритемати. това
1: най-най-най-важното условие е всичко в стендъп комедията да бъде авторско. Тоест авторски шаги, авторски случки, авторски събития, нямаш право да разказваш вицове, нямаш право да крадеш.
0: А... Не като шоуто на Слави, поне си говорихме извън ефира с теб, които дълги години просто препечатваха някакви смешки вицове от нета и бяха изплювани в ефир. Ами, буква, да, не, не е
1: препоръчително, да. Не конкретно, примерно, има едно, има едно събитие, което се нарича Open Майк, то е регулярно в Комеди Клуб и не само. А, това е когато непрофесионални комедианти, вечер в която непрофесионални комедианти могат да се качат и да се опитат да, да се пробват като комедианти на сцената. И там. Най-много се следи за хора, които не нямат авторски шеги И тук е моментът да вметна, че имаш един регламент в комеди клуба, в който трябваше да спечелиш три пъти open майк, за да станеш, за да те вземат и да тестват за професионален комедиант, Питаме колко пъти го спечелих аз. Аз знам, ти ми каза, измързам. Ами. Радвам се, че попита. Лъчо ме попита колко
0: пъти съм го спечелил. А, с. Шест пъти, драги слушатели, това беше действително минутите за реклама на Кристиан, а Кристиян, знам. Отваряли се покри, цитирили си, говорихме, защото ето споменах вече много неща той замени по някакъв начин слабите Трифан в, в, в на BTV. В момента тъче в тази ниша. До голяма степен според доста хора. Сега тук не искам да ги деля на поколение. Ясно е, че някои хора, които са 50-те години раждани, миленил хумурно цитирили, с няма да е най-нещото, което ще ги разсмее и са си свикнали да, да има малко да. сръбско, да има малко патриотарско Точно нещо, да, да. да има малко балет и други шегички. Малко, малко врачански акцент. Да да да, 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 нещо, което сме го гледали, но аз гледам, че хора, които са от негото поколение, също не са най-така му фенове, ако мога така си Ами сега, аз него го познавам
1: в светлината му най-вече на стендъп комедиант и мога да кажа, че той наистина като стендъп комедиант е много-много-много добър. Аз даже съм на мнение, че той е един от най-добрите в България. Нали, не ти правя четки Николаус, просто казвам. И а, вече не съм, аз не съм толкова наясно Както казах, аз съм актьор, нали? Аз съм участвал в разни сериали и така нататък. Предимно с театър се занимавам. Не съм наясно с регулациите в телевизиите. Какво му позволяват и какво не. За мен до голяма степен... Е, определено е по-ограничен спрямо това, което прави в клуба, Със сигурност. Със сигурност е така, да. И за мен това до голяма степен оказва влияние. Сега, честно да си призная, аз не гледам чак толкова много телевизия. Разбира се, гледал съм го. И това е друг Николас, който, а, когато аз не познавам в тайно светлина на телевизионен водещ, но пак казвам, аз не съм достатъчно компетентен, че да мога да, да дам управление. Ще си позволя
0: накрая на този говорен сегамент. Ние имаме такива говорни неща в яко да и така Так Да си кажа, аз моите две стотинки по въпроса и размити смятам, че не е просто проблем в Николас, смятам, че като цяло обществото телевизията водещите са се поизменили О, да, да, в да, последните да, да. години по някакъв начин или Митко Павлов, който беше на марка на свежия хумор, младежкото нещо по телевизията, преди да. години в момента му е супер крипи шоуто по БНТ, честно казано, и мен те да. по някакъв много такъв странен начин си покриват нишите с Никола, защото и двамата изглеждат като кринч типове. Това които... не
1: е ли едно шоу, аз мислих, че е едно шоу, което Тук... говори единия под понеделник до петък, другия в събата. Тук
0: тука, между другото, в крах много думи, които някой най-вероятно в момента ще се обади и ще кажа бе който те е пуснал по националното радио да ми говориш на английски, но факт е, че двамата имат нещо да. сходно. Което за мен е притеснително Ами то може би
1: До някаква степен това е модел Който и двамата нали Вечерно шоу, то си има неща, които спазваш за вечерно шоу, както примерно във футбола, футбол, давам, пример с футбола. 11 души, 11 души отбора, 90 минути, някакви такива критерии, които трябва се спазват.
0: Тихо, хубаво, че го дадя. За пример, защото след малко ще си поговорим повече и за спорт, така, че си спортна натура. Тук български футбол се случват интересни Страхотни, не, там... Страхотни неща, неща ще неща... случват аз. Да, впечатлен съм много от. Вместо човек да си пуска късни шоута, по-скоро да си пусна панорама, имена няма да говоря за тях, защото не можем в предизборна кампания сме панорама може да бъде едно много по-весело реалити и всякакво толк-шоу късно, отколкото могат да го постигнат всичките сценаристи от Слави до Николаос през Митко Пловлов. Ние продължаваме с още музика, след което ще финализираме може би тази част първа на разговора и този първи част, който весело се според мен поне. С неща, които се случват точно в българския футболен съюз. Аз онзи ден при камен на ЛИПФС позволих доста фриволно да ги сравня с летящия цирк на Монти Пайтън, но това ще бъде много сериозна грешка, защото летящия цирк на Монти Пайтън е едно гениално предаване което включва ирония, сарказъм, сюрреализъм и всичко, което се случвате, се случвало и се сещате процесите 60-70 години. И реално погледнато Боби Михайлов ще ще бъде една много голяма обида за Джон Климс, Тергилям и сие музика. On The Lines казва тази песен на линия, някой са на две най-вероятно, та сега не трябваше да я казвам най-вероятно също. Но, понеже Кристиан тукъм разсейва дошъл да вкара хумора в първата част на предаването. и аз си позволявам да бъда най идея по-фриволен. В интерес, наистината шегата на страна не знам на колко линии са хората от БФС. от седмица имаше конгрес, който видяхте какво се случи. Всъщност случи се нещо, което аз съм много притеснен, че не ми се беше случило, от има няма 20 години. Върнах се някъде в моето бурно ранно детство от 90-те години, когато Иван Славков. Ходеше видимо по почерпен на конгресите, имаше там едни разпръби, тогава имаше едни групировки. Слава Богу, в момента май ги няма. има ги, сик... има са по-прикрити. Да, не, не са толкова видими, като че ли, но конгреса беше издържан. Във всички най-добри традиции на тези 90 тарските конгреси, когато имаше потни потничичковци с костюми, които се караха, гонеха се по тоалетните на НДК, имаше разпърви, конгресът продължаваше около 7-8 часа, изобщо целият ден. Нещо подобно станахме свидетели на всичко това. е с Кристиян, между другото, си говорихме, че искаме и спортна штриха да направим, и ти си спортен човек и гледаш те неща. Не знам всичко това, 2021, окей ли е? Защото аз от една се Изказвания на хора, които са се окопали в Български футболен съюз от около повече от 15 години, хора като Лечков, например, повече от 15 години, Венци и Стефанов, той не го коментирам. Там е 30 плюс. Едни лавчета, едни шегички, такива като за маса повечето предназначени, но те си взимат сериозни интервюта по места. Цялата меди, им така, работа, която
1: вършате като за маса, те са едно на маса, са седнали и там си я вършат работата. И най-вероятно всъщност интересен факт е, така правят. Нали, няма предвид маса, за на която се черпят. А маса, тук шегата беше за това За нещата под масата, но както виждате Драги слушатели, по-скоро чувате Не вие не ги, да, се разбират Да, те я пропусна в <сък> интерес наистина Така казваше и бившата А, е, Не, не, извинявай Молете това сравнение го запози за някой друг Ще се опитам Да, Т-т-т-т, идеята е, че те наистина Така работят и за мен На въпросът и да ти отговоря Не смятам, че 21 век Това нещо е нормално, което обаче още по-тъжното Не ме изненадва че е така.
0: Ама не, чакай, тук си говорим за медии, за прозрачност, 112 място, свобода на словото, как всички трябва да имат достъп до информация. ти не знам дали беше свидетел, защото аз бях тук. Самия Конгрес беше в общи линии медийно оказан, да. благодарение на Wi-Fi на Барбатов. Да, 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 да. Други медии не бяха допуснати, след което Боби направи една скоропостижна прес-конференция за около 7 минути, в която каза, че насякъде в Европа така се случват нещата, което не е така. Не е така, разбира се. А, и ако не беше wi на Барбатов, просто нямаше. Да видим какво се случва в Националния дворец на културата. И това в момента един много интересни за мен. А, такива споделения такът на интервютата на Лечков и на Авенци Стефанов, как едва ли не е имало подкупи в а, а, туалетните, били раздавани ни там 2-3 хиляди лева или евро пари, за да гласува Еди кой си за Еди Коголси. Извинявай, сега, ако си ме видял мене да подкупвам любен нашия звукорежисьор да гласува за ен човек на даден конгрес. Ще го кажеш по медиите или ще се обадиш в полицията? Ще кажеш господа имам сигнал за корупция, този даде пари на Естествено, че
1: най-логичното е да се обадиш. Където трябва, има си институции, които аз вярвам, че работят. Нали, няма да коментирам колко и до каква степен, аз вярвам, че те работят. И най-логичното е това да направиш. Сега вече други въпроса, нали, дали всъщност тук крадеца не казва дръжте ще крадеца? Което аз смятам, че е така. И поради тази причина, според мен, се намесват медиите, за да се даде гласност и за да може на масата, аудиторията, зрители, слушатели и така нататък, да се втълпи, нали, вижте, аз съм честен, това, което си го мислят хората не е вярно, той така направи, което е малко, и нали, в детската градина, където всъщност само включване и там бях доста нисък, да. А още от малък си бил... Да, още от малък си бях малък.
0: Еми... Малки неща се случат от една или друга. Форма, впрочем, парадоксално или не, в деня, в който беше Конгреса на Български футболен съюз, се изиграй поредната среща на български национален отбор. Две думи ще кажем като финал и за него, защото аз този отбор ме насълзява от много дълги години. Мисля, че последно се отказа ритуално от него, когато имахме един матч на една квалификация тук по-предната, мисля, че беше с Люксембург. С Люксембург беше много силен мач. Да? ги, мисля, че 4 на 3 ги бихме един пократителни обрати в целият да. матч. Накрая нашите се радваха, все едно са спечелили европейското, световното, шампионската лига, и лига Уейфа у... в момента, както се нарича да. другия турнир. На Куб просто беше една неистова радост и аз в този момент, гледайки всичко това, мисля, че даже продължение вкарахме го, ако не ложа паметта, си казах, че този национален отбор не си заслужава усилието да човек да се вълнува. Най-парадоксалното е, че хората, които ни донеска, може би така последната и тогава си бил по-малък, де, най-вероятно не помниш лятото на 94-та, но а, а, тези хора в момента управляват. Да, което между другото, помня още го.
1: Тогава си бил малък. Да, още... <laughs> това беше добро. Та, още, да, помня го това и наистина е тъжно, че тия хора едно време. И до ден днешен спортните им успехи, които не подлежат на никакъв коментар и съмнение, се считат за герои на цялата нация. И най-вероятно точно така е било, нали? Аз тогава съм бил преклено малък да излизам по улиците след мачове, но си спомням еуфорията и знам точно какво е представлявало това нещо. Особено след мача с Германия, например. И е някакси тъжно сега да ги виждаш тия хора в съвсем друга светлина. И още по-тъжното е, че те го осъзнават. Не е да кажа да е направил например грешка, някой да го е подвел и той да се е пуснал по течението без да го иска и без да го осъзнава, осъзнавайки грешката си да се опита да оправи нещата. Не, той знае той знае какъв е в очите на обществото, той знае какво прави нередно но понеже това на него лично му носи някакви дивиденти за сметка на, на, на цял български футболен съюз той продължава да си ги прави нещата и на него това е окей. Това според мен е по-тъжното. А не това, че са
0: тия хора конкретно, а че, че те го осъзнават. Най-тъпото е за мен и тук последно малко по-сериозно, че извън шегичките и нещата, които си говорим така, като сме седнали да гледаме някой мач на побира, мисля, че Български футболен съюз отдавна се превърна, още от времето на Славков най-вероятно, но в момента тази надежда, която имаш преди 15 години, те се изпокараха много грозно хора, които се познат от детството си тренирали да, като юноши заедно с Стай за нашата блекаوني да така, да така 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 в момента половината не си говорят с другата половина, този третия е скаран с Петия, и знаш, не ги не говори на някой
1: друг. Знаеш ли кое още по Нали, окей, okay, ти си се скарал по една или друга причина, кой е прав, кой е крив, няма значение. Мен лично примерно това като трети човек, като като зрител на цялото нещо, пък изобщо не ме вълнува. Обаче, най-тъпто е че тези хора си позволяват публично да се изказват по много грозни начини за този, с когото вече не си говорят, което ми не ви прави чест, спомен, пичуве, не прави чест, пичове. Не ви прави чест,
0: това. В който всичките ми уважения към него са, може би, един от най-силните централни нападатели, които съм гледал живота си. Абсолютно, да. Голмайстор, не мисля, че много българи са ставали голмайстори на пример, Дивисион Така да се каже, но човек, който с Емо Костодинов се знаят от е такива, съвсем малки-малки. Да кажем, да, 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 в някакво телевизионно шоу да се опитваш да му кажеш, че правописано, предположение, че съм сигурен, че Люпенер със сигурност не пише философски трактати, и той е в събота, сигурен, че правописано му е неприятен и грешен наема. Костудинов. това е толкова дребнаво, че няма накъде,
1: да, на къде да се. Да, да, и такива неща не са редни. Смисъл, поне това си го запазете, като, нали, спортисти сте, в крайна сметка, трябва да имате някакъв кодекс, да знаете, че имат чести и достоинство. Е, това си го запазете, иначе вие си сратете карайте си се, нали? Това е... Тъ е, е съвсем нормално. Аз, примерно имам най-добър приятел, не знам дали ни слуша. Цеко, ако ме слушаш, ти си тапак ето. Това е отношение към най-добър приятел. Обаче, той знае, че аз се шегувам или
0: поне си мисли, е, че аз е, се шегувам. за порано, може да се обади и да някакъв диалог м- той... Ето тук опом майка някъде се затваря. дам ти последните думи на теб, като за м- планта, някакъв финал на първия част на предаването. Кажи каквото ти е на сърце, като за първо изява тук в ефира, на София, разбира се. Ами, първо бих искал да кажа, колкото
1: и тривиално да звучи, благодаря много на Теплъчу, на нашия звукорежисьор и на въобще хората, които ми дадоха възможност да бъда тук тази вечер. Аз не знам дали си пролича суперно
0: си скефих. Суперно си скефих, аз не бъди чак толкова тържествен, сега но сме на сватба на. Искам да благодаря на моите родители. Не, дей, не, не. Да, не, готино беше, чувствам
1: се яко, готино ми е и се надявам по-често да, да мога да имам възможността да идвам тук. И като цяло... Ви оставям, драги слушатели Знам, вие сега си кажете Какво ще правим до 11 Като кризи вече го няма Спокойно Надявам се да се върна Оставям ви на лъчо И на темите Между другото Той подготви много Наистина много яки Много интересни теми Някои по-забавни Някои по-сериозни И според мен Си заслужава да го слушате Аз отивам в колата И си го пускам Честно Това беше
0: съвсем излишна реклама Защото най-вероятно Не е и вярна Но... Вярна аз Любен кувачев, ще ми прави още компания до 11, също и много хубава музика след малко в 9 вечерта новините по Българското национално радио, където най-вероятно ще ви залеят с теми като зелени сертификати, протестите днес, които се случват на не едно и две места И дали ВРСУ все пак е потънал или спяхме? Ей, hey, Бог! Понеже сме на футболна финална вълна, както казваше Тодор Славков, бившият президент на Левски, са успели да го спасят, но останете още с нас. Чао от мен! И така, след новините по националното радио в 21 продължаваме тук в късното шоу с Мелочезар Христоф Любенковач, ви помага с музикалното оформление и хубавия звук. Лиди, Гулейминова, Измира музиката, разбира се. заедно ще бъдем още 2 часа, даже малко по-малко 2 часа до 23 часа. В втория част на предаването ще си говорим за култура и изкуство, по-скоро за една съвсем актуална изложба, която таз вечершното и представяне приключи преди малко, но тя продължава да бъде във времето. Ще си говорим за условията как се прави култура и изкуство, най-вече художествено такова в условия на COVID-19 и още много други неща. Започваме чисто музикално с Джъстин Тимбърлейк и Лени Кравиц идеално ми звучи на мен.
2: Radio-Sofia.
0: Радио София. Късното шоу с Христов. Точно 21 минути след 21 часа как добре се напасват числата при нас. Вкъсното шоу чух и аз името навлизаме в втория част на предаването, където като лек дисонанс в по-доста веселата падитра, която се носеше първия част. Тук ще се опитаме малко да си поговорим, не чак толкова по-сериозно, но да отговорим една тема за изкуството, което се случва на фона на тази нескончаема и несвършваща пандемия, вече втора година. Отиваме как се случва. То имаме повод, защото едно съвсем конкретно събитие се проведе днес. Време, дух и материя под този надслов. Днес в Галерия Лик на... в София беше открита изложба на художник Божидар Димитров с когото сега ще си поговорим малко и за нея конкретно и за изкуството в ковидно време и защо как се получават всичките тези неща. Добър вечер!
2: Добър вечер!
0: Ами, първо, от сега съвсем прясно към 8 часа тази вечер завърши първата част от изложбата. Как премина тя изобщо за самата церемония да ни разкажете и за самата идея, време, дух и материя, звучи така любопитно?
2: Ами, аз искам само да кажа, че преди малко се прибрах. Имаше страшно много хора, любители, ценители на изкуството. Всъщност това е покана от прекрасната галерия Лих да изложа моите картини, които съм рисувал в продължение на година, година и половина по време на тази COVID-пандемия. Тъй като много от хората на изкуството не можеха да представят нищо в галериите и стояха в своите ателиета. Така бях и аз и направеното през това време до сега изложих тази вечер под формата на един вернисаж в а, галерия Лик, а, в която бях поканен много отдавна, но поради тези условия се, а, се откри едва днес. А, дойдоха, както казах, много хора, ценители, и аз показах 22-3 платна, рисувани а, точно в този период.
0: Всъщност, за кога беше планирана първата дата на изложбата и малко повече да разкажете за самия процес. Действително, защото повечето хора... Вие сега, може би, хващате последния влак от днес 12 часа. Отново, на какъв своеобразен локдаун се задава. Много се говори за зелените паспорти, къде ще може да се влиза и така нататък. Така, че вие действително сте късметлия да хванете последната така от в момента, което ако можем да говорим за някакъв по-освободен режим, за да могат хората да се насладят, Дали да идат Абсолютно. на театър, дали да идат на галерия.
2: Абсолютно. Да, ами какво да кажа. Да, наистина нема късмет, особено и с а, а, времето, тъй като беше сравнително топло, не валеше и понеже пред галерията се изнасят масички и там се посрещат хората, а влизат по един по двама да спазват условията, които са наложени от тази COVID-криза. А, така или иначе, да, наистина имам някакъв така шанс, последен за момента. Разбира се, аз и след тази пандемия ще продължавам да рисувам, но става въпрос, че. А сега да обясня малко повече за моите неща, които съм представил. Да, Ако може. Да. да, да, и то
0: конкретно заглавието звучи любопитно, време, да. дух и материя.
2: Така. А, в моите неща, които съм рисувал през тези години, откакто се занимавам с изкуство и рисувам, тази тема никога не обядвала от мен, с изключение, че съм се детализирал в други неща, като природата, а, а, голото тяло, женското тяло, отношенията между хората. Но в край на край всичко това а, сега в последните работи обобщих в а, тези три думи, защото наистина в тях се съчетава всичко останало. А, и така последните ми работи а, са повече витални, космическата тема е засегната, а също така и измерения на, как да кажа, на по-висш етап, който дано достигнем и ние като държава и народ.
0: Да, това звучи добре, обаче имате ли чувството, защото сега в трудно живе, време живеем, няма какво да се и като цяло и покри не само пандемията и задаващата си економическа криза тази зима, такъв тип леко по-екзистенциални теми не са ли малко по-далечни, как да кажа, за в момента съвременния напрегнат човек, който всичките неща от битието му го преследват ден след ден, за да може да се отдаде и така да, съвсем да, да се наслуди, например, на една такава изложба. Да,
2: да, ами а, тази вечер се убедих, че а, хората, които дойдоха, а това са освен приятели, ценители на изкуство, а също така и колекционери и хора, които по принцип се имат отношение към изкуството и към а, м- тези категории, така да кажем, духовни, а, се оказа, че тези хора. Uh, имат така uh, глад за, за нещо подобно. А не това постоянно, което ги заобикаля от, uh, от всички страни и ни uh, прави да се дистанцираме, да се локализираме и какво ли не. Uh, и някак си видях, че тези хора за миг от ежедневието.
0: Ами това е много хубаво, в крайна сметка имаме нужди от такива, как се казва, острови, на някакво така отдалечаване от битието, което така или иначе е малко по напрегнато в последно време. А, за сега приключваме този разговор, ще послушаме малко музика, след което отново ще се чуем, за да си поговорим малко действително по общ разговори за вас самия и за условията, в които се случва изкуството 2021 година у нас, по света, в Европа и навсякъде, в условията на COVID-19 пандемия, но преди всичко това музика. Броно Марс, тук слушаме в една колаборация както стана по-ясно тази вечер. Аз много обичам тази българска дума с Андерсен Пак и Силксоник. Продължаваме обаче да си говорим с художника Божидар Димитров за неговата изложба, която за тази вечер беше финализирана към 8 вечерта, но всъщност самото изслучване може да се случи някъде до 11 ноември, доколкото знам. Нали? Така, време дух те да разказвате.
2: До, до 9 ноември. До 9 ноември, да.
0: Ами, в крайна сметка, какво очаквате от нея? Тук, нали, това го загаднах на немалко места, че живеем във време, в което локдауните са доста честички. Като цяло, за художниците и за хората на изкуството е доста сложно а, това нещо да се случва като възпроизвеждане на тяхното изкуство. Вие при художниците имате ли някаква такава. Не знам, това ми е интересно да попитам, защото при музикантите, не знам дали си спомняте, преди около година имаше, има по-малко от година всъщност, преди изборите на четвъртия период, хора, които отидаха с конкретни изисквания за някаква индивидуална помощ към независими артисти, поне в музикалната сфера. При вас как стоят нещата? И защо имате ли някаква интеракция с държавата, която да ви подпомага в такива периоди, когато не можете регулярно да изнасяте своето изкуство и творчество пред хората?
2: Ами, за съжаление, в България няма такава практика. Обаче, от другите страни съществуват... Технологии, по които се подпомагат артистите в подобни ситуации, както е COVID пандемията Но, как да кажа, те, както във всички сфери на нашето живот, така и в сферата на изкуство, особено пък за художниците, както с мен е, а, не е много трудно да се живее от а, изкуство. Само така да кажа. И в този смисъл, но това хората, които работим, не ни очаква. Ние по принцип сме свикнали да сме в ателиетата, или сред природата, за, отразя... за да отразяваме нейните дадености, или в ателието. Така че а, локдауна като физически така не, не ми пречи, колкото това, че човек не може да покаже и на другите хора какво прави, какво иска да какво е казал, той каквото иска го е казал, но става въпрос и другите да видят и тези, които а, са причастни към изкуството, говоря в фолши план изкуството, а, да могат и те да, да се насладят на творчеството на колегите. И в този смисъл, а, ето, както открих изложбата в галерия ли, и видях светналите очи на, на посетителите и на гостите, които разглеждаха, разпитваха как се нарисува тази картина, какво се почувства. Ето, този диалог липсва между публика и твореца.
0: В тази връзка, да кажем две думи за вас, като самостоятелен артист, вие сте имали самостоятелни изложби у нас и в чужбина, в е, редица места и в столицата в в дума на архитектите, в хоето на театър с Зайсмяк, в театър София, в Зал България, както и в редица места по света, като Берлин, Цюрих, Лондон, в Сингапур също така.
2: Точно така, да, така е, така е. В продължение на годините аз съм имал такива изложби, и а, всичко това е допринесло за обогатяването ми като, а, като светоглед, за да, да отразявам все нови и нови неща в моите картини. Така че а, през годините винаги съм имал периоди, в които съм набягал на едно или на друго, видяно по различни краища на света, а също така и действителността у нас тъй като аз съм завършил с технически институт, а не на художествена академия. А един мой професор казваше а, по-добре казва да сте човек сред дърветата отколкото дърво сред хората. Аз това го запомних. А сега, а сега когато се срещнах с а, 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 моите гости, видях, че м, едно взаимно, така, диалогично и, и съвсем откровенно отношение един към друг. Което ме радва.
0: В тази връзка, ако разшири малко разговора за изкуството, понеже сте би попътували така в чужбина и сте предлагали свои изложби на редица различни държави в различни континенти, да. какво в момента, ако... Така да не упростявам разговора, но какво е вървежно, защото много се говори за съвременното изкуство, за това, което какво би могло да бъде изкуство. И даже тук някой мой приятел скоро се беше пошегувал, че ако нещо е достатъчно грозно да го нарисуваш там, значи той е съвременно изкуство, докато вашите труби малко или много са по-класически. Така насочени, каква е посоката в този ход?
2: Да, ами, а какво да каже, тенденциите в в изобразителното изкуство, винаги са променили и в различни краища на света различни автори интерпретират и правят се нови и нови, използват нови техники, нова визия в, в излагането си на, на своите творби, И това е неминуленно. Ние не можеме само да Основата е Давинчи, Чура, импресионисти, но винаги ще идват и нови и нови течения, както и сега има. Аз дори се възхищавам на много млади творци, които са в България. Разбира се, още не са толкова известни, но много талантливи. И със, своите, така, със своето новаторство би трябвало да, да излизат и навън, защото винаги съм го казвал, когато съм открепал изложба навън, че а, изкуството е моста, който ни обединява като народи, като нации.
0: Добре, като за финал на този разговор, ви обявихте до ноември е изложбата. Какви са надеждите ви като посещаемо? Все пак се затягат мерките, нови зелени сертификати и така нататък. Предполагам, че това всичко би утежнило леко ситуацията, но и финални думи за вас, какво предстои като някакви планове, доколкото могат да, да бъдат кон- конкретни, и реални, а не имагинерни на фона на нещото, в което живеем в момента. Така, да.
2: Р- разбирам. Ами, а, какво да кажа до 9 е изложбата? Аз се надявам, че. Цялото утре, което става с тези сертификати, това ще влизат хора, но трябва да са с този сертификат, дори галерийската и тя беше леко притеснена, но казва, въпреки всичко, нали, отварям и нали, все пак хората, които искат да видят, да видят тези неща. А, а другото, което за бъдеще, тъй като аз продължавам с моите проекти. Да, вие сам а,
0: казахте, че сте в ателието и рисувате, в крайна на сметка, кризата няма да ви откажа да си правите нещата.
2: Абсолютно, напротив. Тя все повече ме задълбава да, да мисля върху все по-нови състояния на човешкия дух. И затова духа е материята <съкълт> с един свързани, А за моите бъдещи планове за до година. Дай Боже, тази пандемия, пандемия вече да отминава. А, имам покана за Скопие от една кураторка И а, за едно гостуване в Торонто. Обаче, нека да видим тази пандемия, да не изиграе изиграва още сега. Т.е. за да се отложи във времето. Но все пак това са за, за момента а, моите така планове.
0: Ами аз успех ви желая и с настоящата изложба, и с пътуванията с Торонто доста равнопосочни дестинации.
2: Едната да. Дай Боже да стане, да.
0: да. Успех желая с всичко Божидар Димитров, художник, който ви представихме на най-новата му творба и по-точно колекция от Така въплатена в изложеното време дух и материя, която звучи сама по себе си доста любопитно, доста артнасочено беше този сегмент и част от предаването. В последния аз ще се опитам да порасъждавам така юнашки по темите които ни в последния месец, дни, седмица и както искате да си ги представите. Естествено ще представим и Дюн, ще поговоря малко за него, защото това е Филм, който чакам от има няма 20 години, а някои мои познати приятели казваме ей, чакаме го цял живот тоя филм. Тази вечер му е премиера, аз очевидно няма как да я гледам, както ме чувате, но ще дойде този момент. Имайте търпение, след малко са и новините по Националното радио в 22 часа. Неосъятно отминаха и новините по Българското национално радио в 22 часа, естествено всичко най-актуално и аккуратно през днешния ден. Той беше богат на събития, богати на събития с всички последни дни, защото, както си говорихме, по-рано за тези китайски така, метки за проклятия, послания, поговорки и прочие, те ни съпътстват и действително живеем в доста интересно време, в което всеки изминал ден се случва нещо ново, нещо интересно, нещо актуално. Ние тук влизаме в най-приятните часове на късното шоу след 10, малко по лежерно малко по-приятно, Голсттауна, въпреки че София в момента точно на такъв неприличан, но нека да видим следващите дни какво ще ни донесат. Радио София Късното шоу Сла Чезар Христоф По принцип след 10 всяка сряда съм свикнал да си говорим за доста по-приятни неща от а, това, за което ще стане дума в следващите минути, но то няма как да бъде по-различно от новината на днешния следовет, именно че всички ученици, включително от подготовителните групи в София и няколко общини в области, като например Видин, Габрово, Кюстендил, Монтана и Перник минават на онлайн обучение, буквално включено от утре. Многото мерки, които бяха въведени вчера в една прес-конференция, която Стойчо Кацаров даде. Късния след обед, новите мерки говори най-вече за зелените сертификати, разбира се. Включително от тази вечер, след 12 часа вечерта, в много обществени места. В началото имаше една такава лека неяснота. Беше споменато и обществения транспорт, метрото. В крайна сметка се оказва, че към момента тези, да ги наречем, обществени институции няма да бъдат засегнати, но не се знае до кога ще бъде. Учениците доста така следейки социалните мрежи и медии, м- така върли реакции, виждам, сред хората, което е съвсем нормално. В крайна сметка не знам дали си спомняте, буквално в рамките на една седмица Стойчко Царов даде няколко през в които ту твърдеше, че всичко е под контрол, ту твърдеше, че всичко м- така, почваме да наближаваме Поредната вълна, въпреки че това следейки статистиката, най-просто един човек може да си направи такава сметка, като погледна статистиката и покачването на броя на новозараздени през изминалите няколко седмици и може да си направи сметката на бързичко, че положението не е било твърде в контрол още от много-много отдавна, много бих казал месец-два по-назад, защото още в края на лятото се говореше за Поредната вълна. Тогава защо не бяха за мерки? аз нямам никаква представа, но в крайна сметка това, което се случва в изминалите 24 часа и полемиката в нашето общество, най-вече в интернет разбира се, защото там се води полемиката в последните повече от 15 години, е супер разделение на фона на това, че всички казват, че трябва да минем през кризата заедно обединение, аз това нещо определено не го виждам, защото по-сериозно разделение от това което се случва в момента не съм забелязвал от началото на самата криза и тук ако върнем някак си лентата назад и си спомним какво беше още миналата година в началото на самата криза, март-април месец 2020 година въпреки че самия вирус съвсем доказано на научно, мащабно и глобално ниво е започнал в Китай още есените месеци и то не се знае точно кои са есените месеци на 2019 година Първите данни бяха декември 2019 година. Първите неща, които сигнализираха световната общественост относно COVID-19 кризата, бяха в на Китай през 2020 година. При нас стигна малко по-късничко. Помните в началото какво беше предполагам. А, тогава имаше и такива оперативни щабове с един генерал с униформа, който излизаше по, поне по три пъти на денонощие, сутрин след обед и вечер, в който тези а, брифинги ако мога така да ги наръка, защото те дори не бяха брифинги, то беше едно такова през изложение на въпросния генерал, в който той се хубаво накарваше и навикваше хората Имаше едни такива мракобесни прогнози за чували, и тук, чували с разбира се, и тук говорим за съвсем генезиса на самата болест, която беше тогава пролетта на миналата година, когато положението далеч не беше чак толкова сериозно определено и може, според мен, да бъде доста по-добре контролирано, а не с някакво размахване на пръст от медиите, с някакво каране. След което се появи някакво такова успокоение, леко имагинерно може би, лятото на миналата година когато случаите бяха по-намалели, много хора си казахме това вече го няма, разминахме се както винаги, тук още по то друживко време се принизявахме, помните ги онези години така се опитвахме да се снешим и бурята да отмине, ние така да се направим на и да накуним главичка, в крайна сметка се оказа, че това нещо няма как да се случи поне с нещо така медицински обусловено, като COVID-19 кризата. Миналата есен октомври, ноември някаква реминисценция получавам беше същото положение, много лошо от към новозаразени. Пак имаше по 5000 случаи пак имаше локдаун, и въпреки че в момента този при нас локдаун е полу защото за нейните сертификати нека видим какво ще доведат и те. Но отново се делим на антиваксари и ваксари, което за мен също е супер нелепо. Аз ги разбирам и двете гледни точки. Много естествено един човек, който не е медицински образован да бъде разколебан неща, които му се вменяват на държавни на експертно или на всякакво ниво той да не ги възприеме веднага да изчака малко така дори чисто по български да поизчака да види какво ще се случи с целият процес, но ако се сравняваме действително с целия целият така, европейски, а и не само европейски свят в Съединените щати виждате какво се случва всякакви концертни изяви са на на съвсем открити начала US Open, който се проведе преди по-малко от 2 месеца, беше абсолютно присъствено стадиона Артур Еш който е най-големия в света за тенис, беше пълен, пръскъсище по шевовете и тези хора, очевидно са минали през вакцинацията, очевидно не са били антиваксари и очевидно техният живот върви в едно по-нормално русло, но това, което аз се опитам да обясня и да го обвържа с родната действителност е, че няма как минавайки през целият този период, който го природоляхме от миналата пролет и от сега тук политически естествено не мога да говоря, защото сме в предизборна кампания и не мога да упоменавам имена, но през всичките процеси и различните правителства, които минахме и преживяхме тяхното управление в кавички на кризата, видяхме, че тяхното управление на кризата е просто едно неуправление, дезинформация пускане на всякакви хора, като Мангюров по медиите, които Крещате ни неща, които надъхват точно тази крайна а, така, клика от нашето общество, които са не много трудни за така, да бъдат податливи на някакви такива мнения и да кажат ми не, той човек е прав, как? в момента в Европа реално погледна. Тук, като казвам Европа, това като ареал го разширявам, защото на Балканите смени и Румъния, Русия, която дори не е в Европейския съюз. Това са държавите, които говорят за локдаун, за нови ограничителни мерки, за на брой хиляди заразени и новозаразени на денонощие. В Западна Европа това нещо към момента поне е минало. Хората отварят навсякъде на Западна Европа, отварят заведения, отварят обществен живот, отварят Абсолютно всичко като нормалност и случване на живеенето, което беше до преди 2019 година и го правят точно на базата, че там обществото в абсолютно всички западноевропейски държави е вакцинирано на 70-80%, но предполагам, че там не са имали такъв тип гледки, каквито ние бяхме свидетели тук на родна почва на миналата коледа и Нова година, когато първата патка от ваксините беше докарана тук в София. След това посъвместно и в а, цялата България, в едни такива камиончета за кремвирши и прочие и неща, които просто ме навяват нали, на тъжната констатация, че м- очевидно ако на държавническо ниво няма този изчистен и бистър поглед как да се случат нещата като кореспонденция по някакъв начин и интеракция между правителството, здравните власти и обществото от една страна, а, това няма как да се случи, защото винаги ще има скептицизъм, винаги ще казват, ме тук Бил Гейт ще ни цип... чипира, което е супер налепо, разбира се, ако не искаш да се вакцинира за това нещо, трябва да си доста елементарен човек като цяло, но в крайна сметка 20% като вакцинация в целия Европейски съюз, първи по смъртност в Европейски съюз и едни от първите в света, всичко това са нерадостни факти, които ни заливат. И не смятам, че ще отминат сега, ако хората не си дадат сметка, че по някакъв начин трябва да го променят това нещо. И това го казвам с пълното съзнание, като човек, който също съм доста така скептичен, не приемам някакви такива наложени догми на държавническо ниво. Ние трябва да си сърбаме по парата и тук да се чудиме, защо не можем да пътуваме свободно в Европа, защо не можем да се държим и да живеем свободно. Зачекнахме темата из културата в предния час. Не можем да посещаваме културни мероприятия, изложби, кина, премиерата на Дюм, например, която ми е болко на сърцето, но само след малко ще говоря и за нея тук в ефира на късното шоу, не знам и аз как да обобщя целият този разговор и размисъл за зелените сертификати, честно казано, докато смятам, а то е то, то, черно, тото общо, зато черен пазар, няма как да кажеш, но у нас е и доста сериозен процент на тези хитрици и тарикати, които са си взели фалшив зелен сертификат и в момента са някъде или по болници, или се чудят как да се оправят, защото са били много хитри в един такъв момент на своето битуване. Тъкът, като за финал може би да кажа тази известна мисъл от старото време, даже не съм сигурен кой е първоизточника и, но който сам каквото си направи, друг не може да му го направи. В крайна сметка ние май точно това битуваме в момента на местно ниво 2021 година на фона на цялата отваряща се Европа, ние в момента сме пак изолирани и без да има желязна завеса, без да има студена война, без да има такива политически процеси, ние сме там от собствения си начин на мислене и менталитет, както се казва. Само след малко ще си говорим за нещо доста по-свежо, Dune Премьера тази вечер, един филм, който се чака от много-много хора и който ще бъде чисто като кино, штриха темата на седмицата. Джин Моник с Слоу Синема, колко тематично и добре се вързва това парче с това, за което ще си кажем такова накратко в следващите минути. Слоу Синема много ми се ходи на кино честно казано и то точно тази вечер ти да видиш, защото тази вечер е 20 октомври на един филм, който много хора от моето поколение, много хора по-стари от моето поколение, предполагам, че и такива, които са по-млади от мен, чакат с нетърпение, защото Дюм. Дюм на Дени Вионьов се задава с Софийска премиера тази вечер, нещо, което ще бъде и тема на предаването Киното и градът през тази. А, тази неделя, честно казано, с Зузия Спарухова и с Бого Иванов ще си говорим за този филм. Аз очевидно леко съм го пропуснал като премиера, но мога да споделя доста мои детски спомени около дари само романа на Франк Хърбърт, който е много така прекспониран. Много хора смятат, че първата книга на Франк Хърбърт на темата Дюм е единственият. Всъщност той е една шеста логия. Шест книги са. Аз самия признавам си като дете там в диапазона 16-19. Бях много зарибен, чета ги. Стигнах някъде до средата на четвъртата част, която беше, честно казано, доста слабичка и там някъде се отказах. И по-нататък не съм си така давал и за цел, и за усилие да си наложа последните две части. Имаше и мини-серии по втората и третата книга, някъде в началото 2002-2003, мисля, ги даваха по HBO, ако не ме лъжа паметта. В крайна сметка, ако говорим за чисто кино постижения, Дюн на Дейвид Линч от 1984 г. е еталонът за кино, един филм, който е бил много обругаван, много критикуван, много подиграван, дори ако се така върнем към унези години, когато Девид Линч беше в а, началото на своята кариера. Аз не знам Дино Деориенти, Ди с който е продуцент на филма, как си е представил, ако гледа и Рейзър Хият на Девид Линч, как този човек би могъл да режисира една доста конвенционална космическа сага какъвто е Дюн, в крайна сметка не е най подходящия режисьор, със сигурност Девид Линч, въпреки че в филма аз като м- така sci-fi фенчер споделих му тук на Лёвен в нашия звукорежисьор, винаги съм имал сантименти към филма. Филма има супер красиви страни, от към музика, след малко ще говорим и за музика, е абсолютно за мен. Недостижим, но и там съм сантиментален. От към сюжет е много зле, Режисиран се, се едно няма сценарии Няма как Кайл Маклоклан, който повечето хора знаят като главния герой на Twin Peaks, да бъде водеща фигура в тази космическа сага, защото той общо взето има лекото излучване, ако излучване е точната дума естествено, но някаква такава леко безлична амеба. Такъв е Кайл Маклокън, но да видим новия новият Дюн, какво ни е предложил Дени Вилню в този палъвник, който направи едно доста успешно бих казал прикоя сикъл, както искате го разбирайте на Blade Runner. Blade Runner е отменна класика на Ридли а Впрочем, самия Ридли Скот е много замесен в историята на Дюн, защото преди Дейвид Тинж да го поеме или да му го дадат, не знам точно какъв е термина, Ридли Скот е бил един от вариантите за режисьор на Дюн. Не знам защо не се е получило, но леко понастръквам така от мисълта, че Риди Скотт в унези му силните години на периода от Причалеца, от Блей Трънър не е хванал този филм, тази космическа сага да я да развие по начина по който той може, в крайна сметка не се е случил, няма как да видим какъв е бил резултата. Девид Линч с всичките му негови така, залитания в този филм, който е станал малко или много, то би казал много култов за много поколения от хора, ни държи спомена, но. 37 години са много, сега се задава на хоризонта и предполагам, че абсолютно всички кинофенове, особено тези, които обичат Франк Хърбърт, обичат Дюн, обичат сайфая, обичат киното, тези дни всички ще го изгледаме. Аз си признавам, че го чакам този филм, буквално мисля, че са около 20 години, откакто го четах първо книгата, гледах филма на Линч пророчител съм я хиляди пъти, също съм гледал филма на Линч много пъти, какво е направил Дени Вилниов. Трейларите са доста обещаващи, аз така малко се опитвам да си ги спестявам, за да се изненадам в киносалона, но като цяло това, което виждам, чисто на визуално ниво, е доста обещаващо. Та нека видим, чисто като си говорим за музика, сега ще ви представим. И тук дори в ефира на Радио София. Новия саундтрак на Хан Симер е който режисьор композитор и режисьор до някъде на музиките в филмите, който от много години се изявява много любими негови музики към различни филми и съм имал и като почнеш от Цар Лъв, и Рейнмен, и филмите му с Нован, и с братята Риди и Тони Скотт, Гладиатор, например, разбира се, страхотен саундтрак. Лично аз съм доста скептичен, дали той по някакъв начин може да доближи. Това, което беше направил Брайан Ино през 1984 г. с неговия Dark Ambient контраст на филма на Девид Линч, но ето така звучи новия саундтрак на новия дюн, който чакаме общо взето цял живот. Това беше Хан Симер Армада, се казва темата на новия Дюн, който тази вечер има премиерата си в София, аз искрено така млеко завиждам на хората, които са в момента там, но айде да не се оплаквам чак толкова много и аз ще го изгледам тези дни, темата тук си говорихме с нашия звукорежисер Любен Ковачев, в сигурно събира малко повече до музика от мен, но като че ли Симир, който последните десетина години така, беше позоциклил в едно такова ниво на едни и същи тонове, така да се каже. Тук се опитва да се поразчупи, до някъде се опитва да се включи в тона на първия Дюн, което с проблем, как, както казах, е непосилно, но мен до някъде дори музикалния мотив ми вдъхва някакви надежди, така че Дюн. От тази вечер по кината оценете го, отидете докато можете, въпреки че колко странно, само след около час и нещо влизат новите зелени сертификати, влизат новите локдауни, забраната за учениците, които от а, утре буквално а ще бъдат дистанционно поне тук на фона на София и София регион, което ни интересува, понеже сме радио София гласа на столицата много неща си говорихме в днешното предаване, късното шоу по Радио София, 20 октомври сряда за футбол си говорихме, с Кристиан си говорихме за неговите, така да се каже, стендъп изпълнения. Ще го чувате и друг път в нашия ефир. Говорихме си за изкуство, за условията, в които то се случва. Условията на локдаун, на кризи, на изложби, които могат да бъдат посетени или не могат да бъдат посетени всичките здравни мерки, които се налагат на територията на нашата държава, които очевидно на държавно ниво просто не стигат за това да убедят обществото ни да бъде единно, да бъде отговорно и по някакъв начин, то е ясно, че някога по някакъв начин ще се премине през тази криза, ще избягаме от нея или ще продолеем заедно, ще го направим волю или неволю с държавнически мерки или не, но най-важното е да не се караме в едно такова доста изострено като политическо говорене общество. Знаете, избори предстоят на 14 ноември. Те са две в едно. На фона на всичките тези неща те как ще протекат не е много ясно най-вероятно. Но доколко присъствано, доколко не. Имаше ни такива шегички изнета, че зелените сертификати, ако се въведат за изборите, това тотално би ги упоручило, защото никой не би отишъл на тях. Но това са теми за следващи предавания, защото до изборите има речи, по- малко повече от месец, а, това, това като че ли беше всичко за днешното издание на късното шоу на 20 октомври през тази година, поне времето може да се похвалим, че ни зарада през тази седмица, доста по Слънчево, приятно, приветливо и топличко спрямо лондонското от миналата седмица. Аз бях и продължавам да бъда Чезар Кристоф, Лубенкове, Ковачев и Лили Големинова ми помагаха с музикалното и звуковото оформление. Заедно ще бъдем и другата среда с още любопитни неща. До тогава не се кахарете, както се казва. Бъдете отговорни, бъдете живи и здрави, се пазете най-вече себе си и близките си. С още хубава музика и след като изгледаме Дюн, разбира се, през следващите дни Ще се чуем и другата сряда. Лека и приятна вечер